0: So geht Hotel heute, der Podcast
1: mit Marco Nussbaum. Herzlich willkommen zur zweiten Folge der zweiten Staffel des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich riesig, dass ich Alex Obertop, den GM vom Side-Hotel, begrüßen darf. Hallo Alex. Hallo, grüß dich Marco. Ja, ähm, wir wollen ja so ein bisschen darauf eingehen sagen, Mensch, was gibt es für Werdegänge in der Hotellerie, was sind so die Herausforderungen und... Äh, ja, einfach mal auch die Leute ein bisschen kennenlernen. Sag mal, du bist GM im side -Hotel. Ich habe gerade gesehen, du hast so ein schönes Armband um. Was steht denn da drauf? Das fand ich, ich kann das nämlich nicht mehr lesen. Das steht always by your side. Okay. Ja,
0: also so ein bisschen so ein Claim, äh, ne, den, äh, an dem ich arbeite seit ein paar Jahren hier im Haus, äh, dass das, was wir machen, äh, immer von uns gemacht wird. Ob es frisch ist, ob es äh, herzlich ist, äh, wir machen das und wir sind auch immer an der Seite unserer Mitarbeiter und Gäste. Das ist toll. Das ist so ein bisschen, und das trägt auch jedes ich bin im Moment der Einzige, der das trägt, okay. weil ich möchte da äh, vorangehen äh, damit und äh, ähm, das könnte ein nächster Schritt sein.
1: Okay, aber das steht noch nicht fest, dass die anderen das auch bekommen. Noch nicht. Ist ja so ein bisschen, erinnert mich das ja an die gute alte Ritz-Carlton-Zeit wo diese Ten Commandments drin waren von Horst Schulze, der gesagt ja. hat, Ladies and Gentlemen serving serving Ladies gentlemen, and Gentlemen genau. Toll, ne? Ja, da war ich ja lange Jahre Du warst lange bei Ritz -Karl. dann lass ja. uns mal in deinen Werdegang einsteigen Das ist ja äh, spannend Wie Erzähl mal ein bisschen was über dich Wie ging das denn alles los bei dir? Es ging, äh, es ging
0: ja vor vielen Jahren los Ich bin <lacht> ja nicht mehr der neueste Jahrgang Aber äh, das ging sogar nach meiner Rückkehr aus Deutschland zurück in Holland, ich bin ja äh, wie der eine oder andere äh, hört, äh, Holländer oder es auch weiß, ich äh, lebe das auch gerne nach außen äh, und zeige es auch, dass ich stolz bin auf mein, äh, mein kleines Land, aber fühle mich super wohl hier in Deutschland. Aber als äh, 13-Jähriger bin ich nach dreijährigem dreijährigen Aufenthalt äh, mit meinen Eltern und meinen Brüdern äh, aus Deutschland zurück nach Holland gekommen und da gab es in der Schule einen Berufseignungstest. Oh, genau. Das dachte ich auch erstmal und äh, das ging irgendwie so zwei Stunden, glaube ich, äh, ein bisschen ein paar Kreuzchen äh, setzen hier und da und dann irgendwie ein paar Monate später kam dann das Ergebnis. Ja, da war es noch nicht so viel mit Digitalisierung und Automatisierung, das war alles händisch, glaube ich. Und da kamen zwei Berufe raus, äh, Konditor und äh, Hotelier, Gastronom, so ein Überbegriff, ich weiß nicht genau, ein äh, Begriff. Mit 13? Mit 13, stark. Und äh, weil mein Opa Konditor war und äh, seine Konditorei sehr erfolgreich in Den Haag hatte, aber halt einen Standort, dachte ich, nee, das ist nichts für mich. Ich glaube, ich muss mich ein bisschen durch die Weltgeschichte bewegen. Habt ihr, ähm, hat die Familie den, die Konditorei noch? Nein, nicht mehr leider. Schade. Nein, nach, nachdem mein, äh, mein Opa äh, irgendwann dann typisch holländisch einen, einen Campingplatz äh, gekauft hat, also so ein Riesen äh, ne, mit kleinen Häuschen und äh, Stellplätze. Hat ja auch was mit Hospitality zu tun. Absolut, absolut. Und äh, da hat er halt die Konditorei aufgegeben und äh, hat das äh, mit der ganzen Familie gestartet. Also da waren, da haben alle mit angepackt. Du auch? Ähm, da war ich noch ein bisschen jung. Okay. <lacht> da konnte ich gerade laufen, okay. äh, als das gestartet ist. Aber da fing es so ein bisschen an. Und dann habe ich mir ein Bild äh, davon gemacht mit meinen Eltern. Okay, wie sieht denn sowas aus? Hotellerie, Gastronomie, was muss ich dafür tun? Und äh, ich war halt erst 13, äh, musste mir dann Gedanken machen, okay, wie mache ich das in den nächsten zwei Jahren? Weil ab 15 darf man ja erst... Irgendwo einen Aushilfsjob äh, ähm, sich schnappen und äh, habe hab mich dann beworben bei, einem, äh, bei einer Event-Location und äh, durfte dann als Spüler dort anfangen. Cool. Und äh, mhm. das, das war mega. Das, äh, ich habe da so viel Spaß gehabt. Ja, in der Spülküche habe ich Spaß gehabt. Ja, ich ähm, auch. In meiner Ausbildung, ne? das war mit die
1: schönste Zeit. Also, ja. das war mit die schönste Zeit, weil es war einfach halt ja. so
0: locker und relaxed alles. Ja, und da war eine ganz kleine Mannschaft. Also, da war der Küchenchef und ich war der Spüler. Ah, okay. Ne? Also, es war richtig klein, aber wir hatten feste 150, 200 Leute und so weiter. Also war richtig eine kleine Mannschaft. Und da habe ich mich halt hochgearbeitet als Aushilfsjob vom Spüler. Dann Küchenhilfe so ein bisschen. Äh, dann durfte ich auch raus ans Buffet, habe da die schönen riesen Schinken, schön saftig schneiden dürfen für die Gäste. Und dann habe ich, ja, da äh, hat es angefangen, richtig zu kitzeln, weil das mit den Gästen, das hat mir schon richtig Spaß gemacht. Äh, weil das Feedback der Gäste, äh, dass die genießen und äh, dass die ähm, die Leidenschaft äh, auch wahrnehmen, äh, die man äh, zeigt. Und ja, dann habe ich mich irgendwann, dann bin ich in die Bar. Ist ich ja heute mir, noch so,
1: wahrscheinlich. Absolut.
0: Ich meine, heute hängen nicht mehr die Schinken draußen, sondern unten die nee. Schinken. Ja, jetzt ja. ja, und so hat es eigentlich angefangen. Und äh, dann Hotelfachschule, äh, nach der Hotelfachschule äh, gingen ein paar meiner Kumpels äh, aus meiner WG, die gingen dann nochmal mal auf die Hotelmanagement-Schule nach Den Haag. Äh, und habe ich gedacht, ja, wenn die das können, dann kann ich das auch. Habe mich da angemeldet, wurde sogar angenommen und äh, ja, habe das dann gemacht. Meine Eltern haben sich gewundert, sag, ach okay, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass er das machen möchte, weiter lernen. Äh, ich war jetzt nicht der, der Überflieger in der Schule, ähm, aber habe da irgendwie meine Leidenschaft wirklich gefunden in den ganzen Jahren. Ähm, ja, und dann ging es äh, für mein erstes äh, Internship-Praktikum, äh, finde ich ein bisschen... Wie lange äh, war Den Haag, die Hotelfachschule? Äh, Den Haag war für mich dreieinhalb Jahre, okay. äh, weil ich die erste Hotelfachschule schon gemacht hatte, vierjährig. Ähm, konnte ich dann ein bisschen verkürzen äh, in Den Haag? Ist, äh, die genießt ja einen ganz guten Ruf, die
1: Hotelschule ja, da in Den Haag. Also, wir haben absolut. selbst auch Kollegen da, äh, ja. Ja, die, sind sehr Mehr, voll, die sind sehr erfolgreich. Ja, einer sitzt sehr. neben dir, sage A ich A einer neben Ja, ja, ja. Das ja. ist super, ja. ja. absolut. Und die andere Tintin auch an dich, schöne Grüße gerade, die äh, ist super. Die hat erst den Finance-Bereich bei uns übernommen mhm. und dann im Development. Und also, mhm. ich kann nur sagen, tolle
0: Absolventen da. Ja, absolut. Äh, ne, und das ist äh, äh, ja, eine tolle Schule, ein tolles Fundament, was man hat. Aber natürlich. Das, was man dann im wirklichen Leben im Hotel äh, lernt, äh, das nimmt keinem, äh, keiner jemand, äh, keiner äh, einem ab, äh, weil da geht's wirklich ins, äh, ins Eingemachte. Ne? Und vor allem damals, es war 97, 1997, als ich äh, dann bei Ritz-Carlton angefangen habe äh, in Atlanta. Äh, ja, da fing es dann am Empfang an und äh, als Empfangsmitarbeiter, ja, fast mit einem Bachelor in dem Moment. Das war kurz vor Abschluss dann. Äh, das ist jetzt nicht mehr so. Die Leute, die jetzt einen Bachelor haben, denken schnell, oh, ich bin jetzt reif fürs Management. Ja, das, 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 das finde funktioniert ich auch das nicht so. in der letzten
1: Folge auch so. Das ist witzig, dass gerade die, mit denen ich immer darüber spreche, die unheimlich viel Praxiserfahrung gesammelt mhm. haben und sagen, hey, eigentlich sind wir das Produkt aus unseren Erfahrungen und den Absolut. Dingen, die wir gemacht haben und das probierend, habe ich so ein bisschen das Gefühl, die junge Generation probiert das zu überspringen. Mhm, ja. Er sagt, kann ich nicht irgendwo ein Seminar besuchen, wo ich fünf Jahre Erfahrung bekomme? Aber absolut. das funktioniert halt nicht. Funktioniert ne? absolut nicht. Ne? Diese, die, diese, diese Schichten, diese
0: besonderen Erlebnisse, ja. äh, die nicht vorprogrammiert sind, ähm, die erlebst du
1: halt. Und, ist es nicht das, was unsere Branche so ausmacht? Ist mega. Du, absolut. Also, mir hat mal einer in, ich glaube, in Cornell war das. Der hat gesagt, so ein Mentor, der hat gesagt, Marco, always expect the unexpected. Mhm. Und, so, und das ja? ist tatsächlich so. Kein Tag ist wie der nächste. Ja.
0: Ja. Keiner. Und äh, ne, Horst Schulze, äh, mein großer Mentor, ich habe äh, 17 Jahre für ihn gearbeitet. 17 Jahre warst du bei Ritz -Kalten. Äh, äh, Nee, äh, zuerst bei Ritz-Kalten und dann hat er die Capella Hotel Group äh, äh, gegründet. Und äh, da kam irgendwann der Anruf und dann sagte ich: Ja, okay, ich komme mit. Äh, und musste ich noch, zum Capella gegangen. Absolut, ja. ja über 10 Jahre in Ja. Ja. Aber wo denn in, in Felden und das Ding? Äh, nee, ich, äh, davor noch, bevor es Capella wirklich gab, da okay. hieß es noch West Paces Hotel Group. Ähm, da gab es nur Independent Hotels. Ähm, das war in 2004, Januar 2004. Äh, ich Wir mich rechnen jetzt nicht
1: zurück, so, wie alt du bist. Ist ne, also <lacht> egal.
0: Ich fühle mich nicht so alt. Okay, äh, Es ne, geht mir ganz gut. Ähm, ja, und dann ging es nach Sedona, Arizona. Und äh, ne, Horst Schulze saß mit, äh, mit meinem Vorgesetzten im Auto ähm, und die riefen mich an und sagten, Alex, äh, willst du mitkommen? Äh, wir, machen, wir übernehmen da ein Hotel ab 1. Januar. Ich sage, ja, prima. Wo ist denn das? habe ich gefragt. Ähm, war nicht wichtig, weil ich hatte eh schon Ja gesagt. <lacht> ähm, weil ne, diesen Schritt zu gehen mit ja, der Legende schlechthin, Horst Schulze, ähm, äh, ja, war. Ich war ready. Ich ja. habe mich riesig gefreut. Ja, fragt wie, man, man nicht Schanzen? nach. Nein. Sagt man nur, wie
1: hoch und wie weit. Ja, ja. genau.
0: Ja, wann, wann, geht's los? Und ich, ne, in den USA hat man meistens zwei Wochen Kündigungsfrist. Egal wie lange man bei einer Firma ist. Und äh, dann bin ich zu damals, damals den COO von ritz carlton zu Simon Cooper, äh, und, äh, habe gesagt, äh, Mr. Cooper, ähm, ja. Was ich, war denn die letzte Position bei ritz carlton Da war ich, äh, Front Office Manager im, äh, im ritz carlton Keepis in Miami.
1: Nice. Ja. Und Wahnsinn. Ja. Und dann hat der Horst Schulze dich mitgenommen. Ja. Das ist ja eine super Entwicklung. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und dann wurde ich von
0: Empfangschef, äh, äh, wurde ich dann Director of Operations in einem Hotel. Äh, kleines Haus mit äh, 99 Zimmern, wunderschön Lauberge de Sedona. Ähm, und äh, ja, und ein Jahr später ging es schon weiter. Wo ging es dann hin? Da ja. ging es in die Weltstadt in der Nähe von Köln, <lacht> Euskirchen. Ah, <lacht> hatte ich auch noch nicht schon. Von gehört. Euskirchen hat er auch eins übernommen gehabt. Genau, nee, ja. Neubau. Das ah, war ein no, Neubauprojekt, no? projekt äh, also wirklich ein Fünf-Sterne-Produkt äh, in einem Drei-Sterne-Markt, äh, also sehr schwierig. Es war ein Vier-Sterne-Superior-Haus nach Qualifizierung, ähm, aber äh, ja, das Haus haben wir in 2005 äh, Ende Oktober 2005 dann eröffnet. Ähm, ja, Das war meine erste Erfahrung ähm, wirklich im Job in Deutschland. Ich hatte zwar mal eine, eine, in, auf der Bühle Höhe ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr. Wann war das denn? Ähm, das war ein paar Jahre davor, <lacht> einige Jahre davor, das war 1993 gewesen. 1993? Ja, da war ja war das waren meine 18. ersten okay.
1: Hotelfachschule. Ja. Da war der Horst Jündgen noch, General. Da war Horst Jündgen ja, äh, und ich der Gangel,
0: ähm, Jürgen Gangel war da äh, Stellvertreter. Ähm, Welte ja, Zeit. Ja. ja, aber da hat man die GMs nicht gesehen so sehr. Ja. Ne, das war ein anderes Erlebnis. Also ich habe Horst Jünsken danach äh, noch mehrmals äh, erlebt, auch in meiner Breidenbacher Hofzeit, weil den Breidenbacher Hof habe ich ja nach Euskirchen habe ich den Hof äh, äh, ja, wieder aufgemacht. Das war ja der Neubau in äh, 2008. Ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit. Und Horst jündgen hatte im alten Breidenbacher Hof meinen Job gehabt als stellvertretender Direktor. Ne, und das äh, ja, das ist besonders, solche, solche Leute auf dem Weg irgendwo zu treffen als junger Typ und dann irgendwann sieht man sich wieder, Jahre später, und hat seinen alten Job. Wir sind da
1: 1998 reinmarschiert in die Bühlerhöhe als Astron, mhm. als der, der Dietmar Hopp, der damalige Aktionär von Astron, die Grundig-Hotels übernommen hat. Ja. Und, äh, das, und haben das dann die Übernahme gemacht und mhm. das war Wahnsinn. Da traf dann cost auf Luxushotellerie. Ja? Ja. Also das war auch eine spannende Nummer. Ja, ja ich, das ist schade, weil schade, ist, dass es nicht mehr Haus gibt, in mehr. Es steht zwar noch da, aber das ist es. Ja. Ja, cool. Und dann ging also dann hast du Breidenbacher Hof gemacht, genau. Stellvertretender Und dann, genau. wie ging es dann, dann weiter? Dann ging es nach Washington, D.C., oh, wieder, zurück, zurück
0: wieder zurück in die USA ähm, und habe dort, dort das äh, Capella Washington, D.C. in Georgetown eröffnet. Ähm, ganz kleines Haus, 49 Zimmer, sensationell schön, äh, tolle Lage. Kann man Aber damit Geld verdienen? Nein.
1: Okay, gut. Endlich mal einer, der die Wahrheit ja, spielt. Absolut nicht.
0: Äh, sehr, sehr schwierig, vor allem auch, ähm, die Marke Capella war in den USA noch gar nicht bekannt. Ne, deshalb äh, war das äh, mit ein Grund, warum es auch einfach schwieriger war. Ähm, aber eine unfassbar äh, besondere Erfahrung, das Haus aufzumachen, also Bau und äh, dann zwei
1: Jahre dort zu sein. Meinst du, dass du, meinst du, dass man das aus Sicht von Horst Schulze zum Beispiel, dass man das unterschätzt, wenn man sagt, okay, man hat Ritz-Carlton aufgebaut, Ritz-Carlton hat einen Brand, eine Markenname und dann sagt man, okay, jetzt mache ich was Neues und es wird bestimmt sofort genauso rocken. Ich glaube nicht, dass er das gedacht hat, okay. äh,
0: dass es gleich sofort äh, so rocken wird. Ähm, dass es erfolgreich wird, ja, absolut. Es gibt, es gibt tolle Hotels, die jetzt immer noch, äh, ne, Breitenbachhof, ähm, Capella Singapur, das sind wirklich so die, die zwei
1: Highlights schlecht. Wie hat das man das als Pachtverträge oder Managementverträge oder, oder wie alles hat das Managementverträge. Alles, Managementverträge. alles Managementverträge. Okay, da ja. musst du aber auch erstmal einen Owner finden, der absolut. bereit ist, das Investment zu machen auf ja. Basis mit einer Company, die eigentlich gar nichts hat, ja? Genau. Und da kann natürlich Horst Schulze
0: mit dem tollen Team, was er hinter sich hatte damals, überzeugen, weil das waren das alles die. die Köpfe von Ritz die das jahrelang gemacht hat.
1: Wie haben die sich denn finanziert, wenn die nur so wenige Hotels hatten? <lacht> ähm, ja, das, äh, da Oder haben sie auch nur noch auch Spaß
0: gearbeitet. Nein, nee, das nicht. Also am Anfang war es sehr viel Spaß und sehr viel Leidenschaft und äh, wirklich in der Garage äh, haben die dann wieder angefangen. Äh, ne? Stark. Deshalb hieß die Gruppe damals auch West Paces Hotel Group, weil das Büro dann irgendwann, das erste Büro war an der West Paces Ferry in Atlanta. Äh, so hieß dann die Hotelgruppe halt. Stark. Und irgendwann wurde das dann äh, mit, äh, mit dem Schloss Welten am Wörthersee das erste Capella hotel was ich auch mit eröffnen durfte. Ähm, du warst und, mit am Wörthersee auch, aber als äh, Pre-Opening-Team okay. sage ich jetzt mal nicht das lokales Team. Ähm, habe da ähm, ja mehrere mehrere Wochen, Monate äh, unterstützt und äh, ja mit die Philosophie da reingebracht. Und äh, das sind auch ganz ganz besondere Erlebnisse Hotels zu eröffnen. Und das habe ich das viele so Jahre gemacht. Lust, ich ja. habe circa 14 Jahre lang immer weiter Hotels eröffnet. Nicht immer als Local Team, äh, auch oft als Trainer. Ähm, sensationell. Ähm, aber als dann die, äh, äh, die Entscheidung von uns kam, äh, meiner Familie, äh, dass wir zurück nach Deutschland kommen, weil äh, mein Sohn, der, ist, äh, der war da in einem Alter, hat gerade so Gymnasium angefangen weil wir gedacht, okay, äh, das noch viel länger in, äh, in den USA. Äh, deutsche Schule, ja, es ist die deutsche Schule, aber es ist nicht auf dem Level wirklich ja. wie ein Gymnasium. Und äh, wir wollten auch, dass er äh, Freundschaften aufbaut und nicht immer von Stadt zu Stadt zieht. Und dann sind wir nach, äh, also haben wir gesagt, wir gehen zurück nach Deutschland. Ähm, und dann, äh, ja, dann über unsere Freunde von Cohen Lorenzen äh, natürlich äh, äh, sehr schnell ein Vorstandsgespräch gehabt hier mit der Familie Gerlach und äh, mit, äh, mit Gregor Gerlach und Theo Gerlach. Und äh, dann ging das ganz fix. Okay. und äh, habe dann vor ein bisschen mehr als fünf Jahren das Seithil Ist das genommen. jetzt schon so lange her? Ja, das ist Wahnsinn. Oh Gott, die Zeit rennt irre. Ja, ja, und äh, ja fünf sensationelle Jahre. In der Zwischenzeit haben wir auch äh, Anfang 2018 äh, renoviert, das Sag Haus komplett die, geschlossen. Für
1: die, für die Zuhörer, die es nicht kennen, also ich, ich nehme es so wahr als einziges privat geführtes Fünf-Sterne-Design-Hotel in Deutschland. Das kann sehr gut sein, Ja? Ja.
0: ja. Also hier in Hamburg ist es das einzige Fünf-Sterne-Design-Hotel, ja. äh, aber ich glaube auch privat geführt, äh, ja. Und, und das genau das gefällt mir auch sehr, super, also ich kannte das ja nicht, weil ich habe ja immer für Horst Schulze gearbeitet, sage ich mal. Und ähm, dann äh, dann kam diese Möglichkeit und äh, ich habe es keine Sekunde bereut, äh, weil es ist eine ganz besonderes, äh, ja, besondere Erfahrung und äh, ja, meine Ansprechpartner sind die Eigentümer und sonst ist mein Team und das Team ist, ist grandios, was, was wir hier in den letzten fünf Jahren zusammen gerockt haben, was wir entwickelt
1: haben. Wie viele Leute hast du, wie viele Menschen arbeiten bei dir? 135 Festangestellte Okay. und dann noch bei wie sind äh, 178. Und, die, und dann hast du, das, du hast die Outlets, du hast Dimitri. Dimitri,
0: ja, unser und eigenes
1: Steakhouse, ja. Ja, seit zehn Jahren, jetzt im Oktober. Echt? Ja, zehn okay. Jahre. Wir feiern das auch äh, am 26. Oktober mit einer Küchenparty. Äh, mit einer Küchenparty, also, ja. Congratulations, das ja. wird schön. Ja. Und, äh, und dann habt ihr gut, ihr habt eure Dachterrassen, die ja. sind super.
0: Ja, absolut. Wir haben ja acht Tagungsräume, auch Tagungslocations. Wie im gelingt Haus. es euch, dass
1: ihr euch immer wieder neu definiert? Also, dass, ihr, dass, es nicht, dass es nicht abnutzt. Weil ich finde, jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, für mich ist das immer es ist immer ein Wow-Effekt. Also, ich kenne es ja auch schon ein bisschen länger. Mhm. Und äh, das ist immer wieder schön, hier anzukommen. Echt. Ja, ja wir wollen uns
0: äh, auf der einen nicht neu erfinden. Das ist vielleicht das falsche, falsche Wort. Aber wir stellen uns äh, schon immer die Frage, okay, sind wir auf dem aktuellen Stand? Ähm, äh, ne, ich halte ja auch meine Augen und Ohren auf und äh, mache das wirklich Hand in Hand mit meinem Team, äh, dass wir wirklich... Ja, äh, uns immer weiterentwickeln, Schritt für Schritt. Äh, weil wir wollen absolut nicht stillstehen. Und äh, ich probiere auch gerne mal was aus. Okay. Aber das kennst du ja auch.
1: Ja, wir probieren auch gerne mal was aus. Manchmal geht es auch in die Hose. Ja, aber ja. ich glaube, das ist halt, ich glaube, also was ich festgestellt habe oder meine Erfahrung ist, dass wir lernen müssen, auch Fehler zu akzeptieren. Dass mhm. es eine Fehlerkultur geben muss, wo man sagt, hey, das ist okay, wenn man es falsch macht. Weil das, das sind positiv. irgendwie schöne ja. Lerngelegenheiten. Und dann wissen wir, wie machen wir es nächstes Mal anders. Und absolut. wie willst du jungen Menschen... Erfahrungswerte beibringen oder auch für spätere Zeiten Leadership, wenn sie nicht die Fehler auch in ihrem Lebenslauf machen können. Absolut. Ja? ja, sicher. Ja. Ja. Also, wie siehst du den Hamburger Hotelmarkt? Da kommen jetzt zig Hotels hier. Ja, auf. hier kommt einiges. Ja. Äh, also, da sind so ein paar äh, richtig
0: gut unterwegs, äh, ne? ob es äh, kleinere Marken sind oder kleine individuelle Hotels, äh, aber auch ein paar größere. Ihr seid ähm, aber jetzt nicht von
1: über NIO übernommen worden, weil draußen sehe ich so NIO-Roller, NIO und Side-Hotel. Nein, ja, das ist nur
0: eine Rollermarke. Achso, Elektro-Rollermarke. Okay. Äh, das ist auch einer unserer Partner, also nicht NIO. Äh, Elektro äh, mit den Elektrorollern äh, für unsere Gäste, äh, dass sie Elektromobilität für unsere Gäste zur Verfügung steht. Wird das ja. Ja. Also ist Aber haben eher die Kickroller, nicht die, die in der Stadt rumstehen, ja. äh, aber richtig, äh, richtig gute von Metz. Und ähm, ja, die sind... Äh, Qualitativ halt äh, genau das Richtige für unsere Gäste. Okay, spannend, weil wir sehen das
1: auch bei unseren Hotels, da stehen die Dinger echt zum Teil aufgereiht mhm. davor. Ja. Also ich hätte nie gedacht, dass das so einen Zuspruch findet. Irre.
0: Ja, ich denke, das ist, äh, das ist ein 50-50-Meinung. Es äh, polarisiert natürlich äh, sehr ja. das Thema, äh, weil sich halt viele Leute nicht an den äh, ja, normalen Regeln äh, auf der Straße verhalten. Ne?
1: Sag mal, und äh, ich, ich bin ja auch... Ich, beobachte ja mal sehr, sehr interessiert dein Instagram-Profil. Du bist mhm. ja jetzt, avancierst ja zum Influencer. Ach nee. Ja, doch, ja, irgendwie schon. Und äh, ich meine, du machst ja wesentlich, machst ja auch mal Inhalte drauf und postest nicht nur Bilder mit dem Hund. da gibt es ja andere, nur ja. Bilder ja. mit dem Hund posten. Ja. Habe ich hin und wieder
0: gemacht, aber seit Februar gibt es meinen Hund nicht mehr, leider. Oh, aber, ja, ja, aber okay, der, das der, ist, der ist 15 geworden. Der hat ein sensationelles Leben gehabt und ich wow. mit ihm auch. Also der hat mich äh, begleitet, auch äh, in den, das in Sedona, ne? einer meiner Stationen, geboren, im Hotel. Echt? Ja. Und den hast
1: du überall mit hingenommen? Natürlich. Ach, was oh, für eine ja. schöne Story. Absolut. Das ist ja. toll. Sag mal, und jetzt, also ich sehe nur Vorträge, also Speaker, mhm. dann Coachings. Mhm. Ähm, wie kommst du, wie bist du da hingekommen? Ja, es ist ich, eine Entwicklung äh, äh, gewesen,
0: dass, äh, dass ich hier und da meine Erfahrungen einfach teilen durfte für, für ein bestimmtes Publikum. Äh, ne? Bei verschiedenen Weiterbildungen äh, lernt man Leute kennen, die vielleicht aus einem ganz anderen Fach kommen oder in einer ganz anderen Richtung äh, arbeiten und die sagen, hey, deine Inhalte, das, was du immer äh, äh, ansprichst, das ist genau das Richtige für mein Publikum. Ne? Ob es äh, für Projektmanager ist, äh, wo ich äh, vor zwei Jahren äh, eine äh, oder mehrere Reden gehalten habe. Ähm, ne? Und so hat sich das einfach entwickelt. Und was dann sind so die
1: Inhalte der Reden? Was ist so, was die Kernbotschaft die du rüberbringst?
0: Mindset. Okay. Le deine
1: Leidenschaft einfach finden und äh, die verfolgen. Ähm, und äh, ähm, ja... Mind Growth, das finde ich, ist tatsächlich ein Thema, womit sich die wenigsten auseinandersetzen. Mhm. Die, die, also auch das zeigt wieder so ein bisschen, wenn, wenn man viel mit Menschen unterwegs ist, es werden sehr stark Probleme kultiviert, aber mhm. keine Lösungen etabliert. Absolut. Und jeder beharrt halt oftmals so auf seiner Sicht der Dinge und ist überhaupt nicht in der Lage, eine Mind Growth zu machen. Mhm. Ja, und das, ja. äh, aber das sind die Themen, die du dann da ansprichst. Absolut. Schön. Ich
0: spreche an, ne, bist du Teil des Problems oder Teil der Lösung? <lacht> ja, ja äh, mhm. weil... Ne, das gibt es schon sehr oft, dass einfach nur die Probleme angesprochen werden und äh, wir haben das ja, kurz vor dem Interview haben wir das ja auch besprochen, hier haben wir eine große Baustelle äh, bei uns vorm Haus. Ja, genau, deswegen äh, hört man
1: im Hintergrund auch hin und wieder die Abrissbirne und ja, sowas. Ne, das
0: sind noch zwei Wochen, äh, wo das, äh, ja, das, das Deutschlandhaus hier bei uns äh, äh, am, äh, am Gänsemarkt abgerissen wird, äh, aber wenn, wenn wenn man da proaktiv rangeht, lösungsorientiert rangeht, äh, muss es gar nicht so eine riesen Herausforderung sein. Natürlich bin ich da den Mitarbeitern sehr, sehr dankbar, weil wenn es dann Beschwerden unserer Gäste gibt, ne, es ist der Empfang, äh, sind es die Mitarbeiter, die das dann natürlich schon auffangen, ähm, aber die Zusammenarbeit äh, mit der Baustelle, mit den Herrschaften dort ist, äh, ist sehr gut und das hast du gerade live auch erlebt, als ich Ne, ja, äh, schön, mal eine WhatsApp nach. geschickt. Ja. ja, eine WhatsApp an den Polier geschickt, das äh, gerade ohne Wasser abge, äh, abgerissen wird und äh, da hat sich entschuldigt und äh, sofort äh,
1: den Wasserstrahl wieder aktiviert. Ja, und das find ich, ich finde, das ist das Schöne in der Kommunikation, dass das so heute auch noch läuft. Ich kenne andere Strukturen, wo dann ja. erstmal ein Board-Meeting gemacht werden muss und entschieden ja. wird, welches Schreiben ja. schickt man dahin und dann sind fünf Leute involviert. Ja, also irre. Was und dann ist das passiert. Gebäude abgerissen genau. und dann kommt die Post an. Ja, genau. Vom Recht ja, genau. <lacht> oder so.
0: Ne? Bring, bringt nichts. Ich mache das auf menschlicher Ebene.
1: Ja, aber das ist, das ist auch sehr wertvoll. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr wertvoller Weg. Ähm, das große Thema in unserer Branche ist ja dieses Thema des Fachkräftemangels. Das so, ist eine große Ausrede. Ist eine große Ausrede? Ja. Warum? Wenn
0: man sich um seine Mitarbeiter kümmert. Hat man dieses
1: Problem, was es ja
0: äh, ist, hat
1: man es nicht so sehr. Und äh, ja, Also du hast keine Schwierigkeiten, Menschen zu finden, die bei dir arbeiten? Nö, du, keine großen Lücken, nein. Okay. Nein, ähm, natürlich gibt es hin und wieder mal, ne, dann... Aber was machst du denn anders, als die anderen jetzt in deinem Team speziell, dass du sagen kannst, hey, so und... Deswegen haben wir so wenig Schwierigkeiten, Leute zu finden.
0: Ähm, ich bin Teil der Mannschaft, meine Führungskräfte sind Teil der Mannschaft, die arbeiten mit, die gehen mir wirklich mit Beispiel voran. Das ist leider nicht überall der Fall und wir haben halt unsere, unsere Erwartungen, die wir auch sehr offen ansprechen. Wir kommunizieren halt viel, wir kommunizieren immer noch nicht genug. Naja, weil man kann nicht genug äh, kommunizieren, aber äh, das klappt ganz gut. Und Ich habe mal gelernt
1: von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Ja, hm. ja absolut. <lacht> Wie auch immer man es äh, genau. ne? ja. ja, Und wir wählen halt die Mitarbeiter aus. Das ist auch eine Sache, die ich von Horst Schulze äh, aus meiner Zeit äh, mit ihm äh, sehr, sehr deutlich gelernt habe. Wir wählen immer die Mitarbeiter aus. Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen, der Mitarbeiter wählt uns auch aus. Der hat eine große Möglichkeit, sich irgendein Haus oder ein Unternehmen auszusuchen. Aber so gehen wir ran. Wir wollen, dass es klickt. Wir stellen keine Leute ein, um einfach die Arbeit zu verrichten. Wir möchten, dass die Mitarbeiter, die zu uns kommen, dass sie den Sinn des Ganzen verstehen und nicht nur einen Zweck erfüllen. Und äh, das ist eine, eine tolle äh, Geschichte, die Horst Schulze immer wieder erzählt. Äh, ein Stuhl erfüllt einen Zweck. Und du willst deinen Mitarbeiter nicht mit einem Stuhl vergleichen.
1: Das stimmt. Ja. Und Sinnstiftung ist ja heute auch in aller Munde, dass man sagt, wir brauchen eine Sinnstiftung. aber Am Ende des Tages ist es relativ einfach. Erklär Ihnen das Warum und nicht nur das Wie. Ja? Man hat auch bei dem genau. kleinen Prinz gelesen, Ja, erklär ja. Ihnen, ja. Ja, zeige ihnen die Sehnsucht von dem Meer und nicht, wie sie ein Floß bauen sollen oder ja. ein Schiff bauen sollen. Ja. Und also die das, auch von der Kommunikation auch der Ziele eines ja.
0: Unternehmens. Und das, Da spreche ich nicht von so viel tausend, Millionen oder was auch immer Euro. Das ist das Resultat dann auch. Ja. Ähm, aber jeden Gast zu behalten, jeden ja, einzelnen Gast, klar. das ist ein Ziel. Ja. Und das kann jeder Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter kann ja, innerhalb seines Jobs, innerhalb seiner Verantwortung den Aufenthalt eines Gastes beeinflussen. Und wenn er das versteht, egal wo, im Housekeeping oder in der Spülküche, weil das sind schnell Positionen, die, die vergessen werden, ne, aber die wissen, dass deren Arbeit erstmal geschätzt wird und wir zeigen das den Mitarbeitern, wir feiern unsere Mitarbeiter auch für was äh, sie machen, ähm, aber dass die dass die auch spüren, dass die wichtig sind und Einfluss
1: auf den Gast haben. Ja, ich ich sehe das immer gerne. Also interessant ist immer, wenn man wenn ich reise und ich frage mal dann die Leute, äh, wenn ich einchecke oder wenn ich irgendwo bin, sag was ist denn eigentlich die Vision eures Unternehmens, was ist die Vision eures Hotels, was ist die Zielsetzung eures Hotels. Und dann, äh, äh, weiß ich auch nicht. Äh. Und ja. ich für mich ist so, dass dass ich der Meinung bin also der oder auch der absoluten Überzeugung, wenn ich heute ein gut funktionierendes Team haben will, dann funktioniert das nur, wenn alle die Vision teilen, wenn alle die Vision kennen, wissen, wo geht die Reise hin. Und das Zweite ist, dass man halt ein Team formiert, was wie so eine Räuberbande zusammenhängt. Mhm. Was, was wie so, ja, ja absolut. so weißt du, wie damals, wenn man draußen gespielt hat. So, weil ja. Man war so eine Einheit. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und, und Leadership ist ja heute auch etwas, diese Vision zu kommunizieren mhm. und auch diese Räuberbande im Grunde herzustellen. Ja, ja, und ich will gar nicht, dass aber das wir das unfassbare Strukturen
0: ja, haben. Genau. Ja. Ne, diese Strukturen, äh, ja, jeder hat offiziell eine, äh, einen Jobtitel, sage ich jetzt mal, oder ne, der Job hat einen Namen, aber wie gehen wir miteinander um? Und hier im Site ist eine verrückte Bande. Genau. Und das ist so, das ist mega. Ja. Ich genieße ja. das immer wieder, auch wenn wir manchmal, ach Mann, das ist jetzt wieder passiert. oder. Ne, aber wir sind alle Menschen und ähm, äh, ja, ich nehme halt auch nicht alles zu ernst
1: ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sich selbst auch mal auf die Schulter nehmen kann und hm. sowas. Ja, was was liegt denn durch?
0: bei dir jetzt noch an? Bleibst du jetzt noch hier? Oder Absolut. Ja? Absolut. Also ich bin hier hingekommen äh, mit Hingekommen, um kein... zu bleiben. Ja, okay. also das erlebe ich einfach. Und für mich gibt es keinen Grund, äh, das Side zu verlassen. Äh, die Seaside Collection hat auch tolle Hotels. wir haben doch, doch gerade was, ist doch Neues announced Auf worden. den Malediven ja. äh, haben wir ein Haus übernommen. Äh, vor, vor Machst du da die opening dann? Oder? Nein, das ist ja ein laufendes Haus. Okay. Äh, und äh, da sind eher die Kollegen von den Kanaren da, ähm, die da unterstützt haben, weil es ein ähnlicher Markt ist. Ähm, aber zum Beispiel unser Barchef war, war mehrere Wochen dort und hat das neue Barkonzept äh, geschrieben und äh, dort implementiert. Ähm, also, die, die, die Zusammenarbeit zwischen den Häusern ist auf jeden Fall gegeben. Wie groß ist die Seaside-Gruppe jetzt? Was, was wir haben elf Hotels insgesamt Oh. Ähm, ne, in, in Deutschland. Ob es Chemnitz, Leipzig, Dresden, das Adernhuis in St. Peter-Ording. Äh, dann haben wir dann äh, in Leipzig auch noch das Abito Suites, ein kleines Apartmenthotel, hotel ähm, Das Westin in Valencia, also nicht wirklich unter der Seaside-Flagge, aber ne, Immobilieneigentümer und wir sind Franchise-Nehmer dort. Äh, ihr betreibt und, das Westin da? Ja, und, äh, und dann haben wir vier Häuser auf den Kanaren. Ne, also ähm, auf Lanzarote, das Los Jameos Playa, das Sandy Beach äh, in äh, Playa des Ingles, äh, Mas Palomas haben wir das Grande Residencia und das Palm Beach.
1: Und Friends and Family Raten und Staff Rates für die Kollegen, die hier arbeiten.
0: Absolut, okay. absolut. Nach Verfügbarkeit äh, auf jeden Fall. Ah, nach Verfügbarkeit. Ja, in der Hochsaison, äh, ne, da, das ist ja verständlich. Aber die Hochsaison ist dort äh, äh, Winter und, oder ich sag mal äh, Dezember, Januar. Das, äh, da geht dort die Post ab. Und, äh, aber äh, wir haben immer wieder Mitarbeiter die darunter gehen Und jetzt halt auch das Finolo ähm, auf den
1: Malediven. Okay. Gehen wir nochmal zum Thema Employer Branding. Ich habe neulich einen ganz interessanten Vortrag über Employer Branding gehört. Was bedeutet Employer Branding für dich? Äh, ich denke, diese Vision haben,
0: eine eigene Vision zu haben, diese zu kommunizieren. Ähm, es ist kümmern, 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 kümmern. Ähm, äh, und es ist das Leben im Haus und um das Haus drumherum, das ist das Employer Branding. Wie kommuniziert
1: ihr eure, äh, eure Employer Marke, eure Employer Brand?
0: Ähm,
1: auf welchen Kanälen seid ihr da aktiv? Wir, Was macht ihr da?
0: Ja, wir sind auf, auf den bekannten Social Media Kanälen sind wir unterwegs. Und, und sonst, ja, wir sind Teil von Fair Job Hotels. Ah, ja. Okay. Ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema. Gestern war die. die ähm, Hast, hast du, Frage, du den Kontakt
1: mit Horst Schulze dann hergestellt? Dass der nee, dann nee, ist? nee, das
0: hat wahrscheinlich Cyrus äh, aus dem Breinbach Hof gemacht. Okay. Ähm, der, Wie passt äh, denn das in
1: die aktuelle Klimadiskussion, wenn jetzt mit so einem SUV da durch die Gegend gefahren wird? Äh, gute Frage, <lacht> ja.
0: ja äh, ist, glaube ich, kein äh, Elektro-SUV. <lacht> äh, ja. ähm, Klima, ja. Unfassbar wichtiges Thema.
1: Ja. Ähm ja, wir waren noch bei Fair Jobs. Genau, ja. also wie, das, das hat sich aber toll entwickelt irgendwie. Da sind mhm. unheimlich viele Hotels angeschlossen. Absolut. Ja. ja. Weil, weil, die, weil die Hotellerie hat leider keinen Superruf, weil es die schwarzen Schafe halt gibt. Ja, aber es ist schon faszinierend, dass ich eigentlich sage, ich halte gesetzliche Rahmenbedingungen ein und werbe damit, das sollte doch eine Grundvoraussetzung ja, absolut. am Arbeitsmarkt sein oder ja, im Markt sein. Absolut, absolut die, die Mitarbeiter, die, die jeden Tag
0: ne, wirklich sich körperlich einsetzen und ne, 13, 14 Kilometer, ne, ob es unser Porter Mio ist, der 13, 14 Kilometer am Tag läuft, ne, der, der muss richtig kompensiert werden und äh, äh, da kann auch bei den, äh, äh, bei den Verhandlungen der Gehälter hier, vor allem in Hamburg, sie ne, sind ja noch recht, recht niedrig im Vergleich zu manchen anderen äh, Bereichen. Aber die Mitarbeiter sollten äh, ja, da anerkannt werden. Wie, viel, wie viele Hotels gibt es jetzt bei Fairjob mittlerweile? Da müsste ich lügen. Deswegen okay. Das kann ich dir gerade nicht, nicht das, genau sagen. Das, das,
1: das wächst stetig. Ja, absolut. Ja.
0: Ja, ich finde es ich eine gute Marke, auch Fair-Job-Hotels, äh, ne, das, das Wort Hotels, äh, positiv nach außen zu bringen, äh, weil es gibt so, ja,
1: aus der Vergangenheit so viele negative Beispiele. Ja, das ist schön. Das ist auch wichtig, dass das passiert. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Was, was, mich, ja, was mich ja interessiert hat, ist wirklich, dass du sagst, du hast mit 13 Jahren so einen Test gemacht, mhm. der eine Berufsneigung dir rausgibt. Ja. Und wenn wir heute mal gucken, ich, das, das finde ich als Employer Branding oder als Marke für die Hotellerie extrem wichtig dass wir die schon viel, viel früher abholen. Mhm. Wir holen die gar nicht ab. Wir, wir sind nicht in den Schulen präsent, richtig. Mhm. Wir treten nicht einheitlich auf. Ja. Also ich glaube, das wäre ein Riesenthema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, wenn wir Fachkräftemangel bekämpfen wollen, losgelöst von den Rahmenbedingungen, mhm. die wir schaffen müssen. Ich habe ja. hab neulich mit einem, mit einem Küchenpapst gesprochen, der... Der hat eine, eine Struktur entwickelt, der sagt, es ist unheimlich schwierig für viele Leute, noch Köche zu finden, mhm. äh, weil die keine Lust mehr auf den Schichtdienst haben. Da ja. geht es gar nicht um die Gehälter oder um irgendwas, mhm. sondern es geht darum, ich möchte Zeit mit der Familie verbringen. Ja. Und der hat ein Konzept, er, also es ist, der hat gesprochen über ein Konzept, was entwickelt wurde, wo die, Küchen, die, die, die Küchenbrigade tatsächlich nur noch im Tagdienst arbeitet. Mhm. Und die das aber so strukturiert haben, dass quasi Aushilfen jeglicher Art in der Lage sind, am Abend ein Hotelrestaurant oder die Bankets oder was weiß ich zu machen. Okay. Und das funktioniert hervorragend. Also er hat die Top-Küchenleute, die ja. nur tagsüber arbeiten. Ja. Und die sind, haben ein großes Interesse daran, die Aushilfen, die aus allen möglichen Bereichen kommen, so zu trainieren, das alle so zu vorbereiten, dass das abends läuft. Okay. Und damit hat sich was ganz Tolles entwickelt. Also das fand ich spannend. Ja, also bei uns in der Küche...
0: Läuft es nicht so, sage ich jetzt mal, da, wir haben eine Spitzenmannschaft, äh, wir haben auch noch diese zwei Schichten, äh, aber das sind halt acht, achteinhalb Stunden für unsere Mitarbeiter in der Küche, die arbeiten nicht viel mehr als das ähm, und äh, ne, die, die wechseln das ab und äh, sind da super abgestimmt und auch da haben wir keine Lücke, keine Personallücke und das ist äh, einfach toll zu sehen.
1: ja spannend, also. Alex Obertop, GM vom Site. vielen Dank für das Gespräch, das war super und äh, vielen Dank, dass du uns hier bei dir in einer der Suiten mit dem tollen Ausblick beherbergt hast.
0: Marco, einen habe ich aber noch, äh, so schnell können wir hier nicht äh, das Interview beenden, äh, weil da ist noch ein Thema offen.
1: Okay, aber dann erzähl mal, worum geht's? es, was, was ist denn das jetzt? Das muss so brandaktuell sein.
0: Ja, wir haben vor ein paar Monaten äh, ja, eine Art Kooperation, eine Partnerschaft äh, gestartet mit äh, anderen
1: Gastronomen, also quasi ja. eine Kooperation mit der Competition, mhm. also eine co quasi. So ungefähr. Okay. okay. Genau. Hast du hast du schön zusammengebastelt? <lacht> Ja, mit,
0: mit lokalen ähm, Gastronomen haben wir Gastro Talent Circle äh, gegründet und äh, da wollen wir wirklich an die Jugend gehen. Äh, ne? Die Jugend, so wie ich mit 13, 14 äh, so, ja, die, erste, ähm, die erste Berührung irgendwie mit Hotellerie, Gastronomie hatte, dann mit 15 anfangen durfte und da wirklich in die Schulen gehen und denen die, die Hotellerie und Gastronomie noch viel näher ähm, näher zu bringen und wirklich zum Erlebnis zu machen. Wie viele Partner sind das insgesamt? Im Moment sind es äh, drei Partner, aber mit, äh, mit insgesamt sechs Betrieben. Ja. Ähm, und äh, ne, es ist Yvonne Cebul mit dem äh, Cebul Restaurant. Ähm, dann haben, haben die das Rief. Dann ist äh, Nord Event mit, mit deren Restaurants. Äh, Fleet an der Alster und äh, Fleet in der Speicherstadt äh, und halt deren Locations mit dabei. Und so. Äh, ja, und wir natürlich mit der Metri und dem Side Hotel. Ähm, ja, und probieren da einfach dieses Image der Hotellerie lokal hier in Hamburg in den Schulen. Ja. Äh, ja, zu verbessern.
1: Plant ihr darüber hinaus noch irgendeine Zusammenarbeit in dieser Gruppe oder in diesem Verbund? Das, ist, das sind die ersten Schritte jetzt gerade. Äh,
0: wir lernen uns selber äh, ne, in der Zusammenarbeit äh, noch sehr kennen und wollen das auf
1: jeden Fall ausbreiten. Also ich habe neulich, ähm, neulich habe ich gelesen oder auch gehört, hat mir jemand erzählt, dass die im Einzelhandel in München, in der Innenstadt, mhm. sechs äh, große traditionelle Einzelhandelsgeschäfte, Einzelhandelsunternehmen sich zusammengetan haben, also alle aus einem anderen äh, verschiedenen Segment ja. und sagen, wir wollen eigentlich ganz bewusst, gegen die Plattform wie Amazon und sowas gegen angehen, wir erhöhen den Service und haben gehen so weit, dass sie sagen, sie haben ein gemeinsames Azubi-College, also ein mhm. Azubi-College, ja. machen eine gemeinsame Führungskräfteakademie, bringen Leute zwischen den einzelnen Unternehmen hin und her, ja. können sich dort weiterentwickeln und ich glaube... Wenn man sich das anschaut, wir haben ja, wir haben in ja unserer Hotellerie in Deutschland ist ja sehr fragmentiert. Also wir haben ja eine unheimlich große Anzahl auch von Privathotellerie ja. in den ländlichen Regionen, wo relativ kleine Stand, also kleine Hotels sind, Pensionsbetreiber mhm. und auch das ist etwas. Wir hatten vorhin über Mindset gesprochen. Mhm. Ich bin der Meinung und der Überzeugung, dass dieses Thema Mindset Mindset des Wettbewerbs untereinander muss mal aufgehoben werden, damit ich im Rahmen oder gegen die Plattformökonomie oder überhaupt gegen den Markt ankomme und sage, wie mache ich das? Also ich, für mich ist überhaupt nicht begreiflich, dass in touristischen Destinationen sich die einzelnen Pensionen oder kleinen Hotels nicht zusammentun und sagen, mhm. wir verhandeln jetzt zentral einen Wäschevertrag mit einem Wäschelieferanten. Mhm. Der soll die Dinge abführen. Da siehst du zum Teil noch eine eigene Mangel Waschmaschinen in Buden, die irgendwie 20, 30 Zimmer haben. Ja. Das ist völlig unsinnig und dann jammern sie sagen alles so schwer Tagesablauf mhm. und gucke ich mir an, du bist ja jetzt auch sag ich mal als Coach und als Speaker irgendwie auch beratend tätig oder gibst ja auch teilst ja auch deine Erfahrung damit und aber das kommt mir auf Beraterebene auch überhaupt nicht. Die, die Leute gehen immer rein und irgendwie mit den alten Mechanismen mhm. probieren sie, die Probleme der Zukunft zu lösen. Ja, die sind halt immer nur Konkurrenz, Konkurrenz, Konkurrenz. Ja, aber Nein, irre, das geht halt Nein, nicht.
0: Kollaboration, ne? such Leute, die, die dich zusammen stärker machen. Äh, ne? Und genau das machen wir ja in der, in der Richtung. Ähm, und. Äh, die Kollegen haben andere trotzdem andere Erfahrungen, die wir dann, ja. äh, die die mit uns teilen und wir äh, wir mit denen. Und dadurch werden wir alle besser. Ja. Ähm, und und das ist das Wichtige. Ähm, ja, erstmal auch in den Spiegel gucken.
1: Ja, ich glaube, es geht nur gemeinsam. So in Spiegel gucken. Wir haben, jetzt müssen wir auch nochmal mal in Spiegel gucken. Wir haben vorhin so ein Thema ganz schnell abgebrochen. Das finde ich persönlich ist momentan sehr sehr wichtig. Da sehen wir auch Fridays for Futures und was das ja. los ist. Das ganze, die Klimadiskussion. Ich finde es ja auch, wenn man guckt, was in den USA passiert, wo das jetzt nicht Klima, das ist Tierschutz. Aber das hat ja alles etwas mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun. Wie gehst du denn mit dem Thema Klimaschutz hier bei dir im Hotel um? Ja, also das ist ein, natürlich auch ein brandaktuelles
0: Thema bei uns. Seit, seit Monaten schon arbeiten wir dran. Das ist in der Hotellerie auf der einen Seite schwierig, aber dadurch ist es trotzdem lösbar. Ja, ein Thema ist Plastik. Und da eliminieren wir Schritt für Schritt für Schritt eliminieren wir Plastik äh, bei uns im Haus. Äh, ne, diese, diese Plastikwasserflaschen, die gibt es nicht mehr bei uns, die geben wir nicht mehr raus, die haben wir nicht mehr. Ähm, ähm, aber auch die Nüsse, die in der Minibar sind, die haben einen Plastikdeckel äh, und ne, deshalb werden diese Nüsse äh, nicht mehr verkauft. Also wir verkaufen die letzten jetzt noch, die wir drin haben und dann werden wir die Nüsse selber verpacken. Meistens sind die Nüsse ja? immer
1: abgelaufen, wenn man da reinguckt. Oder? Ja, und das
0: machen wir dann selber frisch hier bei uns im Haus. Und in was packt ihr die dann rein? Im Glas mit einem Deckel, der wieder verwertbar ist.
1: Okay, aber das ist schön, spannend.
0: Ja. ja. Und so können wir auch auf die Bedürfnisse der Gäste eingehen, wenn wir sehen, hey, diese Nussart kommt gut an, wunderbar, oder diese nicht, dann wechseln wir da auch und sind da nicht an irgendwelchen Lieferanten gebunden, die uns diese fertigen Produkte
1: liefern. Wir machen das wirklich individualisiert. Ja, und schaut man sich an, wir hatten, wenn wir jetzt mal die Verbindung herstellen zwischen Employer Branding und der Klimadiskussion glaube ich auch ganz fest daran, dass die Auswahl eines potenziellen Arbeitgebers auch daran geknüpft wird, welche Werte er vermittelt. Absolut. Wie geht er mit Nachhaltigkeit um? Mhm. Wie geht er mit Klima um? Wie geht er mit seinen Menschen um? Wie geht er mit Feedback um? Wie geht er ja, wir, wir, wir nennen das nicht Feedback, wir nennen es mal Feed weil wir sagen, wir wollen nach vorne gehen und nicht zurückgucken, ja. aber das ist tatsächlich ja, ja. wie geht er mit Feedback um? Ja, absolut. ja das ist ja, aber das, das ist aber im also ich merke das immer wieder, dass das auch in den Menschen drin ist. Konflikte anzusprechen und konf also richtig gutes Konfliktmanagement zu machen und daraus eine Lösung zu entwickeln und auch ähm, zuzulassen, dass es in den Teams unterschiedlichste Meinungen geben kann, mhm. äh, ist für den Erfolg eines Unternehmens extrem wichtig. Also ja. ich brauche eine Diversity in Opinions. Ja. Äh, ansonsten ist das alles immer gleich. Und meine Oma hat immer gesagt, du kommst jetzt aus der Konditorfamilie. Wenn ich einen Apfelkuchen backe, wie ich ihn immer gebacken habe, wird er immer gleich schmecken. Ja. Und das ist langweilig. Und damit positioniere ich mich heute auf alle Fälle nicht mehr am Markt. Genau. Also deine Position ist super als Speaker und als Coach. Das Zeithotel ist auch super. Und das Gespräch hat. jetzt kann ich's. Haben wir noch einen Punkt oder kann ich es jetzt beenden? Nee, ich glaube, das passt so. Okay, ja? super. Also es war alles richtig gut. Vielen Dank für die Zeit und äh, wir sehen uns bestimmt bald wieder. Danke dir, Marco. Danke.